0: Всем добрый день! Сегодня 14 марта 2022 года, понедельник, и мы, как всегда, проводим наш инвестиционный комитет. Сегодня с вами Игорь Вагизов, я Евгений Климов, компания Investland, и мы все с вами в разной степени ощущаем влияние происходящих событий на нас, как и весь мир. Мы на прошедшей неделе... На глобальном рынке видели сильный рост всех сырьевых товаров, начиная от нефти, газа, металлов, пшеницы и кукурузы. Связано это с тем, что те санкции взаимные, которые сейчас происходят между Россией и всем миром, приводят к тому, что создается дефицит товаров и ожидание дальнейшего их роста. В Европе уже видно, подорожал топливо практически в два раза по всей Европе. Это, конечно, очень здорово влияет на настроение, на настроение инфляционное. Также мы видим, что на американском рынке продолжается ускорение инфляции. Американский рынок и так был под давлением инфляции, и сегодняшние события, происходящие, последние недели еще усиливает это движение, поэтому на рынках также присутствует настроение негативные. Мы видим, как растет ожидание по инфляции, и на этой неделе состоится важное событие. Федеральный, Федеральный резерв в среду, 16 марта, будет опубликовывать свое решение по изменению ключевой ставки в принципе многие ожидают, что это будет 0,25, но в текущих условиях может быть любой сюрприз от того, что не будут повышать ставки, потому что ну, ситуация неоднозначная, никто до, до сих пор не может разобрать там, влияние вот текущей ситуации, насколько она краткосрочно, долгосрочно, я имею в виду цены на сырьевые товары во всем мире. Поэтому, может быть, и не будет никаких повышений, а может, наоборот, очень высокое. Поэтому будем следить, наблюдать и ставить вас в известность о том, что происходит на глобальных рынках. Ну, вы, наверное, слышали, что никель в какой-то момент цена на никель достигла такого уровня, что э, похоже, что те, кто открывал короткие позиции, они сильно пострадали, и на этом стоимость никеля просто улетела в космос. На рынке акций что мы видели? Мы видим все-таки понижательную динамику. Я сейчас просто про S&P скажу, про отдельные акции. Я думаю, смысл говорить. Нет, кстати, могу сказать, что в нашем телеграм-канале присутствуют не только русские инвесторы, судя по комментариям, инвесторы, за, которые имеют, так скажем, возможность торговать в других местах. Это очень приятно. Часть брокеров продолжает обслуживать, несмотря на те новости, которые идут из новостных каналов, Interactive Brokers продолжает обслуживать российских клиентов, торги на этих биржах возможны и те клиенты, которые сейчас не в России, они продолжают совершать какие-то операции. По факту это единственная сейчас платформа, где можно эффективно продолжать торговлю И что я хочу в связи с этим сказать по индексу S&P. Мы видим, что S&P приближается к фигуре крест, крест смерти. Это так называемая техническая фигура, когда 50-дневная скользящая пересекает вниз 200-дневную скользящую. Пока пересечения нет, мы внимательно следим, но любое еще движение S&P вниз будет... Сигналом, что крест смерти сформирован. Напомню, что крест смерти показал и предшествовал таким годам, как Великая депрессия 1929 год и финансовый кризис 2008 год. Но нужно сказать, что ложные фигуры тоже были. Поэтому все не так однозначно в текущей ситуации, но тем не менее нужно следить и знать, что такое бывает, если что, реагировать на это событие, а лучше заранее страховаться. Также мы видели китайский рынок под серьезным давлением. Давление с двух фронтов идет. Ну, Во-первых, это дальнейший делистинг китайских компаний, которые, скорее всего, усилятся на фоне сейчас непростой геополитической ситуации, когда Китай является партнером России И Россия ожидает от Китая поддержки финансовой помощи и политической поддержки. Поэтому, скорее всего, давление на китайский рынок продолжится. И мы видим дальнейшее снижение. Алибаба уже упала в три раза за один год на горизонте одного года. Поэтому так сладко и на китайском рынке. В этой ситуации хорошо смотрелись ETF на сырье, начиная от нефти, пшеницы и металлов, поэтому это интересный инструмент, показывал, конечно же, ETF на золото и золотодобывающая компания, он продолжает быть устойчивым к текущей ситуации, является защитным механизмом способом. Игорь, у меня вот вкратце по глобальным рынкам все. Я думаю, давай перейдем к, к российскому фондовому рынку. Ну и если что-то есть добавить по глобальным рынкам, будет тоже здорово.
1: Да, добрый день, уважаемые инвесторы. Даже спасибо. По, по глобальным рынкам я бы добавил, наверное, в том, что с, прошла информация о том, что европейские и американские регуляторы будут сокращать как бы интенсивность сворачивания программ выкупа, да, то есть каким-то образом максимально сглаживая негативный эффект от роста ставки, Ну что дополнительно увеличивает потенциал роста инфляции и, соответственно, защитные акции и защитные активы, которые в период инфляции чувствуют себя хорошо, мы снова видим появление интереса к этим секторам. Вот, То есть э, волатильность очень высокая, да, и <смех> мы видим, что европейские индексы, они показывают гораздо более высокую волатильность, так как воздействие текущих событий на э, бизнес европейских компаний существенно больше, чем на бизнес американских, поэтому видим колебания там, немецкого фондового индекса, когда один день он показывал плюс семь, потом падал на 3%, потом рост на 4%. Соответственно, в пятницу снова вырос на процент, и сейчас снова на процент фьючерсы выше. Поэтому инвесторы пытаются оценить воздействие там текущих трендов на бизнес конкретной компании рынка в целом, а также пытаются оценить влияние там, инфляционных процессов, потому что понимаем, что сейчас в качестве спасения для там, инвесторов в, в ожидании нового витка инфляции в мире являются сырьевые товары, но ну, и там и реальной, э, реальные активы. То есть акции один из инструментов, который в принципе должен являться бенефициаром. И сейчас большое количество инвестбанков как раз в своих обзорах пишут о том, какие активы наиболее перспективны в условиях роста инфляции. Да, мы вступаем в длительный период, когда инфляция высокая и продолжает, продолжает расти. Далее из сырьевых рынков да, мы видим, что после рывка, когда золото показывало уровень там, 2060 долларов за тройскую унцию, никель, ты уже говорил, выходил на уровень 100 тысяч многие сырьевые товары нефть марки бренд показывала выше 130 долларов за баррель. То есть после этого, к началу этой недели, котировки существенно снизились, золото упало на 100 долларов почти. Палладий, платина, медь и нефть снизились почти на 20% с максимальных уровней. То есть это говорит о колоссальной волатильности. Газ тоже показывал почти двойной подъем, после этого он снизился. То есть сейчас идет такая глобальная перестройка как бы товарных и денежных потоков во всем мире происходит. То есть это приводит к высокой степени неопределенности. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что нет, скажем, такого там устойчивого хиджа, который э, обеспечит защиту при любом развитии событий. Э, Далее еще важный момент, но это особенно касается никеля и многих других товаров, это то, что компании, которые производят, и поставляют на мировой рынок товарные, товарную продукцию, они хеджируют эту продукцию как на мировом рынке, продавая фьючерсы, хеджируя свою, все то, что они производят. И вот этот вот резкий всплеск цен на никель, на газ, они, соответственно, приводят к проблемам и маржинкам по... Компании, которые не являются спекулянтами, которые просто продают ту свою продукцию, которую они производят или произведут в ближайшее время. То есть это вызывает дополнительные еще проблемы у компании не только финансового, но и промышленного сектора. Далее, что сказать. На этих событиях мы увидели, что евро-доллар в качестве ориентира пробил фигуру 1.10%. И мы видели снижение к отметкам 1.08. То есть Сейчас все больше аналитиков говорят, а возможен ли паритет между долларом и евро в ближайшее время. Вот, ну, о паритете пока говорить не приходится, но тем не менее мы видим, что спрос на доллары относительно всех мировых валют остается достаточно, достаточно высоким. Далее, что еще сказать? По рынку крип- криптовалют пока сильных движений нет. Мы видим, что рынок находится в боковике. То есть нет сильной реакции на данные по инфляции, то есть видим, что, наверное, там рынок более или менее сбалансировался вблизи текущих уровней и ждет дополнительных новостей, дополнительных событий. Вот сегодня Евросоюз будет рассматривать как раз законопроекты об ограничении оборота криптовалют в Евросоюзе. Там посмотрим, насколько, будут, насколько жесткой будет риторика, для того, чтобы понимать, задаст ли это какой-то среднесрочный тренд на этом, на этом рынке. Вот. Ну, по мировым рынкам, наверное, все.
0: Да, Игорь, а что с российским рынком? Вот много вопросов, вот эти философские вопросы, которые в России часто за, за, задают, кто виноват и что делать. Ну, кто виноват, мы не будем обсуждать. Что делать вот сейчас в текущей ситуации тем, кто на российском рынке, чего, чего ожидать в ближайшие месяцы?
1: Ну, первое. Российский рынок закрыт как минимум до 21 марта. То есть, на эту неделю торги в основных режимах закрыты. То есть, инвесторам на биржах доступна торговля валютой и доступно Репо доступна торговля фьючерсами на нефть, доступна торговля фьючерсами на американские индексы, сырьевые товары, то есть торговля ограничена. Она сейчас не производится только по рынку акций, только по рынку облигаций в режиме основных торгов. Это первое. У многих были ожидания, что на на этой неделе торги запустятся, особенно после заседания Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка Основные профучастники, крупнейшие профучастники рынка ценных бумаг заявили о том, что они готовы к открытию торгов, что никаких проблем с ликвидностью не испытывают и рекомендуют регулятору принять решение о, об открытии торгов. То есть эта новость была воспринята достаточно позитивно, но тем не менее Центральный банк все-таки принял решение еще на неделю как минимум отложить этот процесс. То есть на этой неделе, кроме ФРС, заседает и плановое заседание Центрального банка Российской Федерации. То есть прогнозы тоже самые разные в зависимости от как бы, ожиданий. Кто-то ждет то, что ставка останется 20%, кто-то ждет, что она будет повышена на 2%, на 5%. Вот. Но тем не менее прямой реакции на рынок облигаций пока нет, потому что рынок пока остается в режиме договорных сделок. Стоит выделить,
0: наверное, то, что по корпоративным облигациям продолжают по
1: корпоративным долларам облигациям продолжают выплачиваться купоны. Роснефть и Газпром погасили облигации, выплатили купоны. Норильский Никель заявил в выходные о том, что будет гасить свои облигации и выплачивать купоны в твердых валютах по валютным обязательствам для того, чтобы не допустить кросс-дефолтов. Поэтому ситуация у нас выглядит достаточно парадоксально. У нас для иностранных инвесторов особенно сейчас риски удержания суверенных облигаций выглядят существенно, существенно больше, чем риски удержания корпоративных долгов И мы видим, что как бы, корпоративные облигации сегодня стоят существенно выше, на них гораздо больше спрос на мировом рынке, чем на суверенные, на суверенные долги. Вот поэтому если говорить о том, что делать и что наиболее интересно, но ну, я думаю, что с точки зрения там, рублевых инвесторов наиболее интересным выглядит, конечно, это облигация федерального займа в рублях. То есть если доходность по ним там, будет превышать там, 20% годовых, то каждый инвестор для себя может зафиксировать ту доходность, тот период, которая соответствует его инвестиционным предпочтениям, инвестиционному горизонту. Поэтому, наверное, этот инструмент более, будет даже более востребован, чем банковские депозиты, потому что депозиты банки продолжают по высоким ставкам открывать пока на период не более чем шесть месяцев что ограничивает возможность для инвестора зафиксировать высокую ставку на длительный период времени.
0: Игорь, а сейчас есть возможность ОФЗ купить или пока еще нет такой возможности? Рынки пока закрыты да? в, 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 в ОФЗ.
1: В режиме переговорных сделок мы понимаем, что какие-то, какие-то есть какой-то рынок сформировавшийся, и я так понимаю, что он где-то в районе ключевой ставки по доходности, то есть в районе 20%. Но для частных инвесторов возможность пока ограничена совершение сделки с Фз.
0: Ясно. Ну, получается, что если еще до двадцать первого фактически рынок не будет работать целый месяц. Так получается, да?
1: Ну, сначала да. У нас там почти уже месяц, там три с лишним недели, ну, почти месяц. Три недели, три торговых недели, а 21 первого будем ждать уже информации, там, выходные, наверное, о том, будет ли возобновляться торговля на следующей неделе.
0: А стоит ли сейчас торговать, если фьючерсы, на, я так понимаю, на сырье торгуются, на, на бирже, нефть, сырье, на другое, и курс доллара, я так понимаю, только РТС, да, фьючерсы не торгуются?
1: Не торгуются фондовые индексы, фьючерсы на фондовые индексы и фьючерсы на акции. То есть, э, все остальное, в принципе, основные инструменты, которыми работают спекулянты, они есть. То есть, есть э, понимание, что там не такая высокая ликвидность, как раньше, но, тем не менее, э, хеджировать риски и выстраивать позиции можно.
0: Окей. Ну, по крайней мере, что-то работает, это уже здорово. Ну, У меня на самом деле все. Хочу пожелать всем хорошей недели. Встретимся в следующий понедельник. Всем хороших, э, хорошей недели.
1: Всего доброго, удачных инвестиций.